1: Всем привет! Это Даша Демехина и второй сезон подкаста «Жизнь как перформанс», который называется «Можно и или нельзя», где мы пытаемся разобраться со сложными или не очень сложными э, этическими вопросами и проблемами. Во всяком случае, на них указать и показать, как не облажаться и как ходить, не бояться ходить по минному полю и не бояться высказывать свое мнение на такие спорные, э, горячие, хайповые темы, на которые чаще всего мы отвечаем банальностями. Там будем спасать планету, мусорить плохо какими-то очень простыми чистыми позициями, которые не работают. Мы пытаемся в этом сезоне разбить эти чистые позиции или хотя бы показать, действительно ли они могут быть как-то применены на практике, или это просто некоторое абстрактное теоретическое размышление. Сегодня наша тема — это этика использования личной истории, этика использования документа в художественных и нехудожественных практиках. Как всегда, мы обычно начинаем с какой-то части в художественной поле, а потом движемся по спирали, пытаясь разобраться, как это в целом устроено. Я представлю своих гостей сегодня, потому что разобраться мне одной в этом точно не под силу. Я не занимаюсь ни документальным театром, но только вот беру интервью у людей как антрополог. Поэтому сегодня два чудесных, две чудесные гостини <свист> 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 Два чудесных гостя. Полина Колозарите, интернет-исследователь. Привет. И Наташа Зайцева, режиссерка, драматург и автор подкаста подкастер подкастерка, не горячая. знаю, как правильно, Ультра. горячая ультрасовременность. Горячая ультрасовременность, да, привет. Вот а сегодня мы будем говорить в целом э, об этой достаточно сложной, как мне кажется, теме, при этом супер популярной, потому что какой-то взрыв документального и театра и чего, ну как бы любых жанров документального, он понятное дело что не новый, но сейчас в России в таком массовом сегменте, по моим ощущениям, набирает обороты. Все чаще люди обращаются к личным историям, вроде того, что личная история это единственное честное. что что у нас есть, чем мы можем прийти к зрителю, к чем мы можем прийти к слушателю, и о чем ну, как бы мы действительно имеем право говорить. Надо сказать, что, наверное, на эту тему меня натолкнула статья в «Крапиве», которая называется «Этик интервью», она вышла 12 ноября. И я сегодня ее освежила в памяти, и хочу сказать, что <laughs> это, значит, статья в питерском журнале «Крапива», где самые разные люди, которые работают с интервью от социологов, географов до кураторов и художников, пытаются говорить о том, есть ли у них какая-то этика использования прямой речи или ее нету И надо сказать, что все они примерно начинаются с, с практически чудесной фразы, которую условно можно назвать «эта тема сложная, но интересная». Но только они все говорят, эта тема динамичная, но проблематичная, и здесь нет вот какого-то... Никто из них не идет дальше собственного мнения и не пытается как-то абстрактно эту тему проблематизировать. Мне хотелось бы с вами сначала начать как раз вот с какой-то такой проблематизации. Наверное, первое, что я хочу спросить, это и такой поставить вопрос, зачем мы вообще используем прямую речь, зачем нам нужны личные истории. Ну вот, Наташа, давай в искусстве, потому что вроде бы с социологией здесь антропология все более понятно, исследуем людей, значит, опрашиваем этих людей. Ну, тоже вопрос, да, но давай начнем с тебя как человека, который, наверное, я надеюсь, что нашим слушателям известен, хотя постановка спектакля по пьесе Наташи в циме «Абьюз», вокруг которого сложился кейс, связанный с как раз использованием этой прямой речи. Зачем тебе? С использованием
0: личной истории. В личной да, да. части даже документа, потому что в спектакле есть судебная запись, предоставленная героиней одной из прототипок этого спектакля «Абьюз». Но зачем это было в «Абьюзе»? Это очень просто. Там Необходимо было э, ответить на аргументы противников этого спектакля о том, что это выдуманная проблема. Там речь шла о сексуальном насилии в семье. Это был 2016 год, еще не так много говорили, уже говорили про насилие, вернее, мы как-то совпали с пиком Мету, выпуск спектакля, но... Поверить в то, что глав... ну, большинство насильников детей это родственники, те, кто участники семейного круга, было еще тогда сложно. И мне кажется, что в моем случае говорить о том, что вот спектакль абьюз основан на разных реальных историях. Это было важно еще политически, чтобы заявить о том, что такое действительно бывает. Это не моя какая-то изощренная выдумка, как у писательницы художественных текстов. А зачем вообще использовать прямую речь, как ты говоришь? Ее же используют писатели все, в том числе и те, кто пишет прям фикшн-фикшн. Те, кто пишет фантастические какие-то вещи, даже те, кто пишет какие-нибудь, не знаю, романтические вещи. Ну,
1: есть... я не говорю, что не нужно, я спрашиваю, зачем? Вот как раз мой вопрос, и здесь очень клево прозвучал ответ, что чтобы доказать людям, что нечто реально, да, что это такой аргумент из разряда «это не я выдумала, смотрите». А почему не обратиться к статистике? статистики недостаточно, ведь у нас есть статистика по домашнему насилию, она, например, достаточно удручающая.
0: Статистика — это тоже документ, конечно. К ней тоже обращались, когда мы пичили и идею абьюзом, я, прежде всего, приводила статистику, которая, кстати, по России на тот момент не было. И это была какая-то статистика по европейским странам, по США. Чтобы статистика по такой проблеме появилась в России, по проблеме, ну, сексуального насилия в семье, необходимо доказать, что эта проблема есть, понимаешь? Чтобы начать изучать это, необходимо поставить вопрос таким образом. И я считаю, что этот спектакль, он был одним из, вот, тех шагов важных, которые поставил этот вопрос. Но э, я не знаю, зачем использовать просто прямую речь. У меня есть просто художественные тексты, не, не такие политически заостренные. Э, и в них, конечно, есть иногда диалоги, которые подслушаны в жизни, в моем каком-то кругу дружеском и так далее. Я сама была прототипом долгое время у писательницы Саши Денисовой, например, под фамилией Гусева. Я там фигурировала во многих ее рассказах, которые публиковались в «Русском репортере» в том числе. То есть я более или менее с этой темой живу давно и думаю об этом много. Человек использует, да, другого человека для своих рассказов там всяких, всяких ну, литератур, которую он пишет. Это вопрос невозможно избежать, на самом деле. То, что мы пишем, мы не, не берем с потолка. Мы это
2: проживаем, так или иначе. Таша, хочу, наверное, у тебя уточнить. А в чем ты видишь тут, собственно, проблему? Я,
1: ты знаешь, я проблему вижу э, не, в испу... не в обращении, давай выберем более нейтральный глагол, к некоторым документальному материалу. Мне интересны причины этого обращения или мне кажется, что очень любопытно, и для меня на самом деле не очевиден был ответ Наташи, что обращение к документальному, обращение к реальности э, является некоторый, ну, как бы, его задачей является то, чтобы доказать, что это проблема существует. Может быть, для меня это настолько очевидно, что это существует. И как-то я думаю, господи, кто эти люди с Марса? Это, наверное, те же самые люди, которые верят, что радиация молоком выпаривается. Ну, да, строго говоря, да, что вот как бы мы много в этом подкасте говорим, что нам очень часто приходится адвокатировать какие-то вещи. И это вот тоже такое обращение к реальности, как некоторое адвокатирование, подтверждение, что вот как бы все надо доказать. И даже художнику, да, ну вот понятно, что ты исследователь, есть определенные стандарты академии, у тебя у тебя тебе требуются аргументации и так далее. Но Наташе как художнику, режиссеру, драматургу тоже приходится доказывать, что это легитимная тема для разговора.
0: Это именно в театре, там, где какие-то люди принимают решения о том, дать тебе денег на постановку или нет. В случае с текстом, тебе не нужно никаких, ну, такого рода доказательств. Вопрос одного конкретного кейса спектакля «Абьюз». В остальном, наверное, и не надо, ну, оправдывать себя. Но мне кажется, Полина, твой вопрос был связан с тем, а в чем, собственно, проблема. И в случае со спектаклем «Абьюз» была проблема в том, что носительница одной из историй, которые вошли в спектакль, пожаловалась на то, что я не недолжным образом получил ее согласие на использование этой истории.
1: Ну, то есть, мне кажется, что, на самом деле, большой вопрос, э, который у меня есть, наверное, спорить с тем и вообще проблематизировать этику как некоторый набор личных или неличных. Максим, который мы используем в работе, как-то немножко наивно. Но вот то, что мне хочется проблематизировать, да, и то, что мне не до конца понятно, можем ли мы говорить, да, вот во все, вот в тексте Крапива, о котором я говорила, там все говорили о том, что область динамичная, мы не можем прийти никаким образцам, у нас не может быть общей этики, мы не можем говорить о некоторой универсализации. Более того, каждый раз, когда в каком-то контексте в последнее время я сталкиваюсь с разговором об этике, я встречаю у людей вот этот дикий побег и желание побега от нормы. Нет, давайте не будем об этом говорить, это вырабатывает норму, это нас закрепощает, это ведет к потере индивидуальности, к стандартизации и так далее. И вот этот страх, ну, который очень часто встречается, он встречается вот именно относительно Таких цеховых представлений о норме, да, потому что в конечном итоге мы говорим не о человеческом этическом вопросе, а о вполне себе рабочей норме, нет? А, разговор об этике он создает норму, потому что в самой
2: идее. Ну, вернее, нет, в самой идее это неправильно говорить, потому что как раз в идее этики много чего можно найти. Но в, во многих современных э, изводах дискуссий об этике мы видим интерес людей в первую очередь к нормативизации и к тому, чтобы, ну, во-первых, признать множественность этики. Это базовая западная установка того, как мы вообще работаем с этикой, что типа, у каждого этика своя. А второе — сказать, что ну, и нам нужно это учитывать, и поэтому нам нужна норма. Это очень странная хрень, потому что, ну, как бы, нам нужна норма, не этическая получается, а нам нужна норма, чтобы просто не, ну, что, не подраться друг с другом, не рассориться, чтобы избивать конфликта. И вот это меня очень смущает во всех разговорах про этику. И я в крапиве тоже чуть-чуть про это сказала: что этика очень часто прикрывает фиговым листом те моменты, когда мы, ну, скорее, не хотим конфликта. Мы, но при этом мы не создаем норму, мы просто говорим, это этический вопрос, и нам нужно договариваться о нем. То есть, ну, немножко противоречиво, правда?
1: Ну, вот я как раз могу тебе ответить на вопрос. Идея всего этого сезона, она родилась у меня из такой вот схемы, гипотезы, которая у меня есть. Может быть, она неверная, и как бы эти, ну, как бы наши разговоры меня разубедят в этом развеют, и я пойму, что это работает как-то иначе. А мне кажется, что вот это вот, в частности, страх, о котором я сказала, и та политика, о которой ты говоришь, да, например, это этический вопрос, давайте не будем, вынесем это за скобки. И это, пожалуй, самая частая позиция, которую можно встретить. Это может быть связано с избеганием конфликта, это может быть с тем, что люди реально считают, что этика — это не предмет для публичного разговора, и это как бы дело каждого, поэтому мы вообще не должны об этом никак говорить. Я не знаю причин этого, наверное, достаточно много, но мне кажется, что эта политика во многом связана с тем, что страшно налаживать Потому что, когда ты смотришь на какие-то образцы поведения, а мы все таки не, не можем исключить друг друга из собственной жизни, да? Мы живем среди людей, мы так или иначе получаем реакцию, и зачастую ну, реагируем именно реактивно относительно той реакции, которую мы можем получить, да? Я не знаю, как ты, Наташа, сказала, да? Я буду использовать слово режиссер или режиссерка в зависимости от той публики, которая будет. И это нормально, я не вижу в этом ничего плохого. Но мне кажется, что настолько противоречивыми стали реакции, ну, то есть, грубо говоря, в интернете тебя могут сожрать за все, что угодно. Давайте использовать только личные истории, рассказывать только их, потому что это честно. Нет, какого черта вы рассказываете эти личные... Ну, как бы, это настолько минное поле, что как будто бы, что бы ты ни сказал, это все время приведет тебя к взрыву. И моя гипотеза заключается в том, что, наверное, говорить о норме сложно и проблематично, да, например, и для меня это очень далекий вопрос. Но говорить о том, как хотя бы существует это поле, да, то есть хотя бы какие в нем есть позиции, какие из них есть последствия, и это как бы некоторая схема, исходя из которой ты можешь подтачивать эти вещи под себя и говорить там, например, окей, я считаю вот так, я буду следовать этому. Может быть, да, э, хотя меня, например, не пугает разговор о некоторой норме, если говорить об этом не, в, ну как бы не в терминах нормальности, а говорить об этом, я не знаю, в терминах какой-то какой-то схемы, какого-то образца. Ну, так или иначе мы все равно так действуем, Знаешь, это достаточно, наверное. Нелепо утверждать, вот, что каждый раз мы вот, свои позиции оттачиваем вот сами из ничего.
2: Мне просто кажется, что здесь смешивается
1: несколько вещей, и, может быть, это даже
2: касается прям вот нашей сегодняшней темы. Одна связана с тем, что мы как бы должны признавать этику и ее множественность, и то, что у каждого она своя, чтобы кого нибудь не обидеть. Потому что мы не знаем ну и это, мне кажется, не только страх того, что ты там напоришься на чью-то критику, но и переживание из-за того, что может случиться ситуация, в которой ты, допустим, задействуешь там то, что знаешь о людях какие-нибудь данные из интернета или послушанный разговор или еще что-то, а потом хоба и ты этим людям навредишь или через пять лет окажется, что ты сделал что-то плохое, как в общем-то многие этические скандалы связаны же с обращением к событиям прошлого, да, когда люди вообще не думают о том, что они делают что-то плохое, а через сколько-то лет выяснилось, что это было плохо. И при этом мы не ну, как бы вот это ощущение, что как бы другой априори не познаваем, и мы не можем переносить собственные представления о добре и зле на него, оно очень сильно фундирует здесь разговор именно об этике, то есть не о чем-то другом не о том, что мы не можем договориться. да, То есть все это только кризис диалога, а кризис идеи того, что мы можем продуктивно конфликтовать. Вот мне, честно говоря, это очень сильно задевает, потому что мне кажется, что продуктивные конфликты — это полезная штука. А в этих этических попытках всех умиротворить, они совершенно отходят на второй план.
1: Ну, конечно, у них другая задача. У них задача как бы никого не подколоть и <связать> не <связать> выйти в срач. Как бы возможность
2: политики как какой-то... Ну, сложная история. Я, скорее, больше здесь со своей стороны смотрю, как... Об этом говорят в контексте интернета, об этике. И там, конечно, это очень сильно убивает политические разногласия, которые могли бы быть классной основой для того, чтобы мыслить, ну, что дальше будет, да? И дальше все говорят, это состояние сегодняшнего дня. Раньше было, типа, нормально. Раньше это когда? Да, множественной этики, но это ерунда какая-то. Мне кажется, что вот это обращение к сравнению сегодняшнего состояния множественности и вот этого ну, постоянного страха кого-то обидеть, подвергнуться какой-то критике с одной стороны, связано всегда ретроспективно с ощущением, что сейчас как-то по-другому, чем раньше, и с тем, что нам нужно просто выжить. И это очень сильно притупляет политическое воображение и нашу попытку понять, а как оно может быть вообще для всех. Ну, не так, чтобы я мучительно думала, а можно я назову Наташу режиссеркой или нет. И вот если это для меня нормально, то, наверное, можно. А может, нельзя. Потому что Наташа другой человек. И я должна перевоплотиться в нее. а ну это да, же невозможно. Ну да, как бы невозможно тогда, да. да.
0: Мне кажется, что разговор об этике — это разговор о ценностях общих. И на самом деле среди феминисток, которые в том числе участвовали в этом споре по поводу спектакль «Абьюз», более или менее эти ценности были общими. То есть у всех есть ценность ненасильственной коммуникации друг с другом, там, уважение к травме друг друга и так далее. К собственному голосу, что человек, ну, лучше, когда человек говорит от себя сам, а не, его слово не захватывается кем-то другим. Его голос, да, это тоже ценность, ее голос. То есть какие-то общие ценности — это и есть вот эта этика. И разговор об этике, он, мне кажется, неотделимый о разговорах о ценностях. Может быть, их тоже много, не разные, но, да, вот говоря о множественности, но я не знаю, я человек довольно тупой в этом плане. Мне почему-то кажется, что все, Я люблю разговор о множественности, но в то же самое время у меня есть ценности, и я люблю их разделять с кем-нибудь. То есть в этом смысле мне нравится, что этика существует, что она как-то э, развивается. И я предпочитаю думать, что та этика, которая мне близка,
1: она и есть самая правильная там, грубо говоря, феминистская этика это супер ок но мне кажется, что вот как раз в твоем разговоре вот это вот самое правильное, это вообще есть некоторое представление о том, что мы можем прийти к некоторой правильности. Вот это, ну, как бы вопрос, закон обратной силы не имеет, да, и там то, что, например, у нас очень часто судится, о чем ты говорила, Полин, да, там, прошлые кейсы по нормам настоящего, да, но когда-то и рабство было нормально. Но, ну, вот для меня, например, это вот какой-то очень сложный момент, потому что я, например, считаю, что действительно нельзя к этому обращаться. Общаться. Ну, то есть нельзя относительно нормы сегодняшнего дня говорить там, например, о времени Аристотеля. Мы чушь получим. Нет, мы, может быть, что-то интересное с исследовательской точки зрения получим, да, если будем об этом говорить. Но насколько... Ну, то есть вот эта позиция суждения, она предполагает, что мы, типа, становимся этически все лучше и лучше, лучше, и лучше, вот, наконец-таки, скоро мы вообще там, я не знаю, действительно, начнем телепатически друг с другом общаться у нас у всех будет нейроинтерфейс, который будет рассказывать нам, какое у нас состояние, можно ли нас с нами заговорить. И нимб появится. А вы, и... Всех да, да.
0: а вы не верите, что, что мы этически становимся лучше, то что Нет. общество становится я... мягче?
1: Блин, я становится. вообще не верю в прогресс в этом
2: плане. Я, я тоже не очень верю. Простите. Мне кажется, что как раз идея того, что все становится лучше, а раньше было хуже, она неизбежно провож... порождает жестокую и жесткую реакцию. И ну, ощущение, что вот мы все в белом, а там мудаки всякие, и Джеймс Бонда нельзя смотреть, потому что он женщину ударил э, в двух сериях, кажется. Она приведет к тому, что люди, которые как бы не в этой тусовочке, накапливают злость и рано или поздно ее выплеснут, и потом как бы агрессия станет обоюдной. Подожди, а если исключить этот фактор? Вот я, например, феминистка, но я абсолютно
0: изи со, со всякими... Джеймсом Бондом, да? окей-бумерами, okay, которые говорят, да ну вы что, экономика чувств, как вы задолбали своим психотерапевтическим дискурсом. Я такая говорю им, да-да, я вас тоже понимаю, конечно. Я знаю, что есть вот этот фен феномен гранд-па-рейсизм, когда дедушкин расизм, да, понятно, что не отучить там 90-летнего человека от его каких-то представлений о, 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 о том, как как правильно, да, потому что он жил в другое время. К этому можно относиться снисходительно. Мне кажется, если мы начнем к этому относиться снисходительно, к тому, что у людей разные точки зрения на проблемы именно из-за их возраста и жизненного опыта, то все будет нормально. Может быть,
2: и они будут к тому относиться снисходительно? Или они не имеют права на нисх... снисхождение? Все друг к другу должны относиться снисходительно. А я, ты... я, если ужас. честно,
1: как Полина, я не вижу проблемы в конфликте. То есть, например, я со своими родителями очень во многих вопросах не совпадают. Касается от сексистских комментариев, которые приняты в моей семье, да. И я раньше такая думаю, блин, я не буду идти на конфликт, я буду молчать. И как бы, либо, либо как некоторые говорят, на эту тему не надо разговаривать да. Это очень хорошо, мне кажется, в Америке на политические темы видно, где, грубо говоря, там, республиканец или демократ может разбить семью, или, там, например, уже в некоторых штатах это Ника Мильфо жениться на этом человеке. И вот в последней книжке Брэнна Браун, которая вышла, если я не, не ошибаюсь, два года назад, это такой американский психотерапевт. Она писала, в частности, эта книжка посвящена как общаться с родственниками, если у вас разные этические взгляды, этические и политические. И это очень любопытно, что там, в частности, она говорила о том, что «не бойтесь идти в конфликт». Ну, то есть это не означает, что я не люблю своих родителей, да, грубо говоря, если я не разделяю с ними какие-то ценности. Мне не обязательно, чтобы человек был хорошим, чтобы к нему хорошо относиться, да, с точки зрения каких-то мор моих морально-этических моментов. Но я, например, говорю, родитель, слушайте, слушай, я не согласна, мы можем спорить, я могу просто акцентировать свое внимание, да, и сказать, я вот типа, ну, как бы, нет, не буду с этим взаимодействовать. Я в этом плане не вижу в конфликте ничего такого, ну, как бы, что такого, как бы, истина рождается в споре, простите за банальность, но, но, типа, если мы не будем аргументированно друг с другом об этом говорить, мы завязнем на вот этих чудесных чистых позициях, да, с которыми мы, которые применить в жизни, вот я не знаю, например, как. Это, например, касается позиции ненасильственной коммуникации, потому что каждый раз, когда я это слышу, я думаю, черт возьми, это что такое? Что такое ненасильственная коммуникация? Mm -hmm. Ну вот, например, в интервью, да, ну вот, да, вернемся к какому-то способу сбора данных от, от ваших респондентов, которые вы используете. Что такое ненасильственная коммуникация? Поспросить человека о травме, например. А можешь прояснить чуть-чуть, что такое ненасильственная коммуникация? А может быть, я, как и многие наши слушатели, не до конца владеют терминологией. Вот я, наверное, Наташу попрошу как да. человек, который использовал. Потому что для меня это какая-то немножко бездна, а не термин.
0: В жизни ненасильственная коммуникация — это как раз ситуация конфликта, когда тебе хочется вступить с человеком в конфликт. Ты произносишь по определенному алгоритму свою претензию. Ты говоришь, вот ты сейчас сделал то-то и то-то, я в это время почувствовала то-то и то-то не мог бы ты больше так не говорить, потому что я не хочу, чтобы наши отношения пор испортились и это не насильственный вариант. а если ты говоришь да ты всегда вот так вот поступаешь со мной как ты можешь это уже насильственный вариант. вот и все я чуть не улавливаю разницу. Разница огромная Когда ты говоришь свою претензию конкретно, ты говоришь только что произошло следующее ты поставил стакан на край стола и ушел или я не знаю ты не помыл посуду, за собой и оставил тарелку на столе. Я в это время чувствую, что то я здесь как какая-то прислуга, которая по умолчанию должна убирать за всеми посуду. Я чувствую себя очень ущемлённой и я чувствую несправедливость, которую невозможно исправить. Пожалуйста, давай ты будешь либо мыть свою посуду за собой и ставить в раковину, ну, либо этот конфликт будет продолжаться и дальше, и тогда это не насильственная коммуникация. А насильственная это когда ты говоришь вот засранец,
2: ты никогда не можешь доложить его. Подожди, ну это же прям э, еще два года назад первый вариант назывался пассивной агрессией, и все спрятались от него под стол. Ну, я, например. Нет, где пассивная агрессия? Если я говорю конкретно, ты сейчас только что не помыла посуду. Ну, прям чувствую себя полным мудаком. Если сказать мудак, ну это же немножко проще, ты выпустил парню. Пассивная агрессия всегда понял. называлась
0: другой. Пассивная агрессия называлась молчание когда вот ты не вымыла посуду, а я хожу и обижаюсь, и не говорю говорю о том, почему я обижаюсь. Вот это пассивная агрессия.
2: Ну да, но все равно мне прям как-то, ну, сейчас попробую это сформулировать. Мне кажется, что здесь есть все-таки проблема с тем, что когда мы пытаемся проговорить свои чувства и сделать их объективными, мы совершаем некоторую подмену такую, потому что мы пытаемся проговорить все чувства, мы максимально их рационализируя. мы немножко противоречим тому, что, возможно, в этот момент мы просто хотим заорать. И постоянно сдерживаясь и говоря, так, сейчас со мной произошла травматичная ситуация, я услышала слова, которые, кажется, не совпадают с моей политической позицией. И я в больших сомнениях, что нужно сделать. Я в замешательстве. Кажется, это твои действия вели меня в это замешательство. Это же вранье. В этот момент, ну, типа хочется сказать, блин, да нет, ребят, все не так. И ну, попробовать как-то более естественно, что ли, совершить коммуникативный акт.
0: Слушай, ну ведь нет никакого вранья в том, что вот тебя бесит, что кто-то не моет за свою посуду, заставляет тебя мыть. Вот в вот этом и есть. На самом деле это ближе к правде, чем сказать человеку претензию, которая вообще не туда вообще
1: направлена. Понимаешь? Мне кажется, скорее Полина говорит о том, что выражение претензий есть некоторая органичная форма, присущая. Например, если ты человеку скажешь, ну ты мудак, да? там, например, он, наверное, поймет, что ты злишься на него, если он не совсем из другой планеты, и это какой-то понятный способ выражения. А когда мы пытаемся рационализировать, мы как будто бы у эмоций, у эффекта вытаскиваем эту подложку и пытаемся это каким-то образом формализовать. Это на самом деле очень э, любопытный такой, наверное, вечный вопрос того, можем ли вообще как-то формализовать наши эмоции, к чему придет нормативизация этих эмоций. Да? Например, мы говорим друг другу, зачем нужна эта нормативизация, насколько я представляю. Это то, что мы не всегда можем считать, когда другой человек обиделся, когда ему плохо, когда ему Больно мы вообще не знаем, да, чаще всего с плохи... ну, с какими-то эмоциями условно негативными, когда человек его испытывает. И мы не всегда считываем там, например, сигналы, которые человек подает, да, там, например, кто-то плакать начинает, кто-то чашку об стену кидает, а кто-то просто молчит и... и ничего не делает. Так как мы не всегда можем это считать, мы поэтому должны как бы друг другу проговаривать. Я чувствую сейчас это и это. Ну, я тут сейчас выступлю как бы в противоположность своей предыдущей позиции немножко,
2: чтобы уравновесить это. Потому что мне кажется, что в самом по себе проговаривании эмоциональных переживаний ну нет ничего плохого. И я не хочу звучать человеком, который радует исключительно за а, импульсивность и бурное выражение эмоций. Но кажется, что мы в этот момент можем сами себя, то есть не партнера, а себя, обманывать. Наверное, я могу привести пример взаимодействия с своим сыном, которому 7 лет, и который очень здорово проговаривает почти все свои эмоции, потому что с детства, с самого раннего детства, как только он начал говорить, он, собственно, начал... Ну, я стала ему объяснять что -то. Типа, ты объясни, что ты хочешь. Вот ты ноешь, ты попробуй сформулировать, в чем проблема. И, как бы, я заметила, что... Ну, благодаря этому я за собой стала больше наблюдать. И я поняла, что у всех у, у нас, по крайней мере, у меня и моего сына, я думаю, у всех людей. Понимаю множество эстетики, но уверены уверена, что это есть у всех людей. Есть состояние, когда мы хотим просто ныть. Когда мы хотим быть, ну, не знаю, ленивыми и противными, не хотим ничего рационализировать. Дать другому возможность быть таким, это довольно большая штука, ну, не знаю, про, про понимание, про милосердие. А, и как раз в ней нет снисхождения, потому что мы это делаем не потому, что мы снисходим до недостатка другого человека, а потому что мы такие же.
0: Я согласна с этим. Просто на другой чаше весов скандалы с разбитой мебелью. Вот в чем проблема. То есть эта ненасильственная коммуникация была придумана психотерапевтами не просто так, а для того, чтобы избежать очень больших проблем в, ну, вот, в общении, в отношениях и так далее. Мне кажется, что это просто крайности.
1: Знаете, я предлагаю сейчас нам немножко сместиться к основной теме нашего разговора и проговорить про ценность. То есть мой изначальный вопрос, да, он был про то, почему нам так цена прямая речь других людей, и в каких случаях мы можем, а в каких случаях не можем ее использовать, что мы можем с ней сделать, чего мы не можем с ней сделать. Да, вот, наверное, ну... здесь можно начать как раз с первого этапа, со сбора информации, да, вот там, например, вот относительно себя в вашей работе, вы какими пользуетесь, я не знаю, принципами, на какие ценности отталкиваетесь при сборе информации, что для вас строго никогда не будете делать, а что как бы вот, ну, даже поощряется как-то. Или вообще вот такого нету, да, что того, что, типа, всегда да и всегда нет. В журналистике это определенный кодекс. У меня, он прописанный? ну, он
0: прописанный. Я не знаю, я работала в трех, по-моему, местах как журналистка, и, ну, да, везде были свои правила определенные. В последнем, ну, вот в печатной журналистике, в русском репортере я работала, принято было заверять прямую речь с тем, кто говорит. Та прямая речь, которая проходила как прямая речь в тексте, она заверялась. И это иногда очень томительно было. Типа потому, ты звонил
1: что человеку, говорю, вы в таком-то интервью мне сказали вот это, вот это, подтверждаете ли вы свои слова? Ну, уже существовала
0: электронная почта на этот момент. Можно было послать, и да, человек прям вносит правки. До сих пор я этим бесконечно занимаюсь. Люди вносят правки в свою речь. Вот в подкасте нельзя внести правки, и никто не, не дает послушать подкаст перед выпуском а человека, который. Я часто... могу вам дать послушать подкаст перед выпуском. Ну, вообще, ну, вот, вот такое заверение прямой речи есть. А что дальше делать? А... Ну, что в художественном вообще такого нет. Типа, типа если ты кого-то ну, заменил имя и просто фигачишь прямую речь человека, то вроде как и. Все окей. Ну, это вот то, как это принято. Мне кажется, в науке есть определенный подход, да, вот когда собираешь информацию, там есть, мне кажется, алгоритмы,
2: когда антропологи собирают интервью. Особенно... Вообще, какие границы? Такая штука, что в исследованиях прямой речи как таковой очень мало. То
1: есть это... Нет, ты ее мало используешь, я правильно понимаю? Ты ее мало используешь, или ты ее мало собираешь. Мне кажется, мы сейчас можем уйти в дебаты еще о том, что такое прямая речь. Потому что,
2: ну, я имею в виду выдержки из того, что... Ну, кстати, прикольно, ведь на самом деле, если так подумать по, по гамперскому счету, то как раз в, э, ну, классической научной статье, в которых я не мастер, честно скажу, но имею общее представление, там преподаю все такое, там такая штука, ты постоянно цитируешь. Ты сначала цитируешь, а -а, короче, да. вот этих, которые до тебя, потом ты цитируешь все, что ты узнал, а потом ты в конце ну, или в середине, или еще где-то, можно несколько раз, можно подряд, как угодно, говоришь, что это значит с твоей точки зрения. Ну, и это нормально, в принципе. Потому ну, что это тебя
1: защищает, это показывает, ты типа не один это делаешь, мне кажется. Да нет, ну, это такое, просто знаешь... не,
2: не дает тебе чушь нести. Потому что если ты, как бы, ну, по идее, по-хорошему... Ну,
1: с другой стороны, да, не дает себе чушь нести. То есть, я не знаю,
2: как там психологически это работает, но просто люди, которые, как бы... Я тут понял, что стол — это техника, а техника — это компьютер, и компьютер, и стол вместе. Ну и дальше люди могут что-то интересное придумать, безусловно, там, на Хайдегера опираясь и все такое. Но если они не в теме, там, исследований по этой теме в принципе, то есть вероятность, что они просто такую селепсистскую тираду произнесут, которая может быть вполне классной в художественном смысле. Мысли, но что она дает тем, кто еще изучает эту тему, ну непонятно. Вот, поэтому типа существует такой же формат научного текста, в котором ты занимаешься бесконечным цитированием. И тут любопытно, что мы не спрашиваем других ученых, типа можно ли их цитировать?
1: Но это как будто бы какой-то пререквизит научного дискурса.
2: Да, хотя вообще-то да, я вот когда смотрю
1: информация.
2: цитаты, которые из меня выходят из моих текстов, думаю чёрт. Слушай, меня не спросит-то. Там есть еще, я так понимаю, недавно
0: возникшая норма, может быть, не знаю, в левой академии цитировать даже то, что какой-то другой ученый или ученый сказала тебе в личной беседе.
1: Но это заверяет вот это всегда заверяется, мне кажется.
2: Нет, можно, можно. Услышал на конференции, услышал в
1: коридоре. Вот я слышала, что Жижик, он там, например, заверял, когда какой-то парень ему задал вопрос из зала, и он сразу спросил: слушай, чувак, я могу процитировать, как тебя зовут, в своей следствии следующей статье, что ты мне задал этот вопрос, и это меня натолкнуло на такую идею. Скорость и чувак был не так счастлив, не нереально, типа. Ура, меня процитировал.
0: ну Вот это и есть наша общая ценность, внимание к тому, к чувствам другого человека. Вот она сейчас, эта ценность растет.
2: Ну, не знаю, честно говоря, меня в исследованиях здесь больше заботит, наверное, не история про чувства других людей, сколько история про ну, две, две штуки. Первое — это высказывание, откуда оно делается. Ну, как бы, когда я читаю статью, и, и имея в виду то, кто кого как цитирует, каким образом работает с речью других людей, человек, который делает этот, как бы, коллаж со смыслом под названием «Научный текст», я хочу понять, кто, зачем и что мне говорит. И... и какой кусок он выдернул, и что там? Иногда ну, приходится смотреть было до и после. Да, да, потому что... Ну, как бы, почему я читаю другие тексты? Я хочу узнать что-то про мир. Ну, я не прочувствую других людей. Скорее всего, хочу узнать. Вот. Мне кажется, тут есть другой пласт темы, который касается позиции исследователей. Что, как бы, когда как исследователь я там, статью пишу или даже даю интервью, или где-то публично выступаю, я основываю свое знание на опыте других людей, которые не исследователи. И тем самым я как бы странным образом их представляю, впихивая в то, что я считаю правильным. Ну, например, рассказываю там про интернет в разных городах России, какой он был и есть. Может, люди вообще не хотят участвовать в истории про разнообразный российский интернет. Может быть, там, собеседники, с которыми я говорила, чтобы узнать это, считают, что интернет должен быть глобальным, и нельзя говорить про локальный интернет, потому что тем самым мы его фрагментируем. И тут прихожу я со своей позиции и говорю, Хм, смотрите смотрите-ка, Татнет был, Танет был, Тюмнета не было, а третьего не видать». Короче, оказывается, что я с одной позиции беру слова и превращаю слова, и как бы даже не только слова, да, я, я работаю с биографиями людей, с архивами, с их прошлыми статьями. Я говорю, вот смотрите, как интересно. И дальше вопрос... Как бы, с одной стороны, их чувств, конечно, а с другой стороны, честности некоторые моей. Во-первых, насколько можно так делать, и, ну, как бы, на мой взгляд, стоит людей предупреждать. Но я совершенно не ожидаю, что они меня поймут. То есть я понимаю прекрасную ситуацию, когда я приезжаю в город Розамас, беру у людей интервью и говорю, знаете, вот там интернет фрагментируется, то -то 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 -то". а ну, человек, который передо мной сидит, он, допустим, модератор паблика. Ему эти процессы не очень интересны. И он их не очень понимает. Либо мне нужно как бы начинать поснабжать человека литературой, лекции ему читать. Либо предполагать, что что-то понял. И ладно. Пойдем, разговариваем. Вот. Ситуация обоюдно дурацкая. Как бы не посвящать людей, я считаю, вообще такая странная идея в данном случае. Просто пытаться как бы, надеяться на то, что все понятно и так, ну, тоже бывает сомнительно. Вот. Поэтому можно сказать здесь, что любая работа исследователя, а это Любая, в принципе, работа так может устроена. Она, по определению, нарушает
1: какие-то этические границы. Ну, мне кажется, мы можем взять самый популярный кейс, часто обсуждаемый э, с гуманитарной наукой. Это Ницше. Да, рецеп... Слова которого дай бог процитировали практически все в рамках нацизма и фашизма. Он широко цитировался, насколько я представляю, насколько я понимаю. И у... вокруг него сложился такой типа ореол. Вот Ницше топил за нацизм, ну как топил? Там люди обычно понимают, что там нет несовпадений некоторые в числах э, и датах, но тем не менее вот такое, например, какое-то представление о нем, причем как о человеке, оно формируется за счет да, его мне позиции кажется, вообще
0: так это выдуманная проблема я не согласна ну, мне, мне не очень хочется об этом говорить потому что мне кажется что проблемы не существуют когда э, всеми уважаемые ученые с огромным количеством книг с именем э, где-то цитируется Господь с вами он защищен со всех сторон мы никак его не ущемляем даже если мы процитируем его я не знаю в порно фильме ну то есть кому мне кажется, вот, вот эти вот люди, у которых Полина берет интервью, которые там э, как, режиссирует какой-то паблик, или как-то модерирует паблик, да, вот это да, действительно, тут интересный этический вопрос, а надо ли им объяснять суть этого исследования, почему бы и не заняться этим просвещением, если оно займет, там, допустим, 10 минут перед каждым интервью. Может быть, это важно, потому что этот человек, он не так часто цитируется, и это, может быть, единственный, единственный момент, который его речь вообще войдет куда-либо, там, я не знаю, в научных каких-то трудах. Ну, короче, я к тому, что надо защищать права тех, у кого
2: их нет, а не тех, у кого их просто выше крыши, Но как у Ницше. Я здесь замечу, что у меня просто слово просвещения. Угу. Я, скорее, считаю важным обозначать, обозначать людям свою позицию и объяснять им, как я вижу мир, и говорить... Ну, вот я привела абсолютно конкретный пример, что я каждый раз в каждом письме, в каждой экспедиции, там, везде публично говорю, что, типа, я вижу, что интернет это происходит во фрагментации. Это то, как я это вижу. Я не знаю, к чему это приведет. Возможно, это как бы не приведет к усилению глобальных инфраструктур интернета. Вот. По крайней мере, я не, как бы, не, не подхожу со, к, к исследованию с, с противоположной позиции. И пытаюсь объяснить это ну, по мере сил. При этом говорить, что я сейчас просвещу вас, потому что я типа больше знаю о мире вообще, я не могу. Я больше знаю -то, какой -то некоторые его части. И отсюда, я здесь как раз использую стендпоинт, которым не всегда согласна, но здесь я считаю его очень применимым. Я объясняю человеку свою позицию. Я объясняю ему примерно, ну, что я буду делать дальше с этим исследованием. все Дальше мне кажется, что если я Возьму на себя. Если я вменю в себе в долг объяснять людям, что будет дальше происходить в ней их желание, то я этим буду. И как будто что будет дальше я... происходить с миром или
1: с... с их интервью? С
2: интервью, со статьями, с миром. То я высоко себя как-то ставлю в этой ситуации. Я не уверена, что я должна человеку впихивать свое знание. Если спросят, если человек как бы. Многим людям интересно. Они спрашивают, потом пишут даже, там, уточняют что-то. Вот. Ну, я, по, по, как я бы, все им рассказываю. Ну, там, блоги ведем, когда ездили в экспедиции, все такое. Но в целом мне кажется, что но ну, я ничем не лучше людей, с которыми я разговариваю. Я не сильно умнее. Я, ну, как бы, у меня там в каких-то вещах больше опыта. Это не дает мне права вовлекать их в свою историю очень уж насильно. Если у меня нет этого в моей какой-то политической позиции, где я считаю, что Мое стремление вовлечения — это благо, которое я по максимуму пропагандирую всем. Иногда это бывает, тогда я просто честно говорю, вот тут моя позиция, я пропагандирую, идем за мной, пойдем быть исследователем. Ну, у меня есть вот такая как бы часть моей деятельности, где я считаю, что я скорее активист знаний. Вот. Но это отличается от, от Полины интервьюера. То есть у меня здесь две ипостаси. Да, слушайте, классно, я никогда до, до этого этого
1: не формулировала. Супер. А ты объясняешь своим респондентам, что будет дальше происходить с их интервью? Ты про журналистский опыт или про драматургический? Про, др... про драматургический. Тем более, что там же не до конца понятно, что будет. Ну, ты да, же не можешь предугадать результат буду... своей Детру... работы. На тот момент, когда я беру интервью, я <с говорю <с полностью, вообще всю
0: картину, как, как я это вижу. Ну, то есть в случае с абьюзом это было так. Я хочу сделать пьесу про насилие отцов над детьми, Тогда это был такой замысел. Это будет художественная пьеса, основанная на реальных историях. Все имена будут заменены. И что это будет, четко я как бы еще не знаю. Ну, по-моему, даже я рассказывала примерно там две фабулы. У меня было два варианта, какая это будет пьеса. Это были оба варианта, не те, которые в итоге получился. Ну, то есть... На тот момент, ну да, это просто как это обычная этика, просто общение с людьми откровенного. Ты садишься и говоришь, я хочу сделать вот это, мне для этого нужна ты, как собеседница, вот давай, давай ты мне расскажешь. Дальше человек тоже имеет право задать вопросы. А что это будет? А когда это будет? А как мы будем с тобой дальше договариваться? А если я буду в какой-то момент против? То есть если человек эти вопросы не задает, мне они не приходят в голову, я их тоже там не озвучиваю, то,
1: значит, это тот договор, на который мы вдвоем были способны в этот момент. Но, вот смотрите, ну что типа информации формированного согласия, да? Но при этом вот этот важный момент, как вы поняли, что ваш собеседник понял, и можно ли переписать этот договор и в каких случаях его можно переписать. Я, я просто сейчас скажу, у меня есть кейс, он связан с вообще другой темой, он связан с тем, как музей покупает перформанс. Они покупают перформанс, например, какой-нибудь ренакт, например, Tate Modern покупает Таню Бругеру. И сейчас этически, ну, типа, считается хорошим тоном, это то, что музей делает и опросник с художником, где он задает ему максимальное количество вопросов, в том числе, обычно в этом опросе есть вопрос. А можете ли вы передумать... Ну типа в каких условиях обсуждается, да, возможно, изменение этого договора. Да? Потому что это чаще всего связано с тем, как и в каких условиях можно экспонировать работу. Мы понимаем, что часть художников в какой-то момент могут сказать, слушайте, вот эта работа, она меня бесит, никак со мной не связана, я хочу, чтобы она исчезла. Да? Например, в каких моментах это может или не может произойти. И вот этот вот момент, когда мы с мамой можем передоговориться. Вот вы, когда говорите со своим респондентом, вот в какой момент вы, например, можете передоговориться? Или вообще можете передоговориться? Мне
2: очень понравился тезис Наташи про то, что тот договор, на котором мы были способны, здесь и сейчас состоялся. Но я, надо сказать, не верю в понимание, поэтому э, ну, в принципе, я... Вот этот концепт того, что мы можем понять друг друга, в полной мере является желанным, он мне очень чушит. Этически, религиозно, политически, как угодно. Нет, я считаю, что мы как бы, до конца всегда не понимаем друг друга, и это хорошо. Благодаря этому у нас происходит какой-то движ все время. Если бы мы вдруг обрели возможность, как бы, все ощущения... Ну, нет, мы все равно не поняли друг друга. Просто не верю в это. Кажется, в голове это какой-то абсурд. Вот. И поэтому, мне кажется, что как раз ориентация на события здесь очень классная. То есть у нас было событие-разговор, оно было таким. Если мы оба примерно одинаково его понимаем, и в этом смысле очень помогают какие-то шаблонные вещи, типа это интервью. Если мой собеседник так же, как я, понимает, что это интервью, все супер. Бывает, что не понимает. Бывает, что человек думает, что это опрос. Ну, в, в моем бизнесе, да? Как Да, Да, ну и, Там спрашиваю, ну вот расскажите, как у вас интернет появился? Интернет у меня появился в 1998 году. Типа, следующий вопрос. Ну, э, как бы, как интервью я обычно людям объясняю, что нет, ну или даже просто ничего не объясняю, начинаю доспрашивать. Но потом... Несколько раз люди говорят, а зачем вам вообще про меня? Давайте я вам расскажу, вот ну как там, вот факты. И здесь, ну как бы я пытаюсь тогда обычно просто по ходу разговора, без всяких каких-то особых заверений, объяснить, что, ну нет, ваша история важна, потому что мы не можем просто взять факты с потолка и... Ну или там еще, как короче, объясняют вот так, чтобы человек в его контексте хорошо это понимал. Обычно все понимают. Ну, ну в смысле, понимают достаточно, чтобы продолжать. Мне кажется, ответ на этот вопрос... Плюс да
0: какой угодно момент. Человек может возмутиться, воспротивиться и устроить скандал в любой
1: момент. Но Милости тогда просим. Вот легитим, де том, легитимна это... позиция девушки, которая обвинила тебя в том, что ты использовала ее речь. там. Конечно. Не все так. признали, что ее позиция
0: абсолютно легитимна. Ну и моя позиция легитимна. И как бы позиция целой э тучи людей, команды и театра тоже легитимна. Что этот спектакль состоялся, он
1: есть. Он никуда не денется. Она требовала, чтобы что-то изменилось? Ну, в смысле, она просто хотела выразить свое недовольство и как бы свой стендпоинт а, ну, показать, или она хотела, снять спектакль? -а С -а я,
0: я так понимаю, она хотела просто выразить свое недовольство на то, чтобы снять спектакль. Она не, ну, не замахивалась, это очень... Ну, и, в общем, это невозможно было, потому что... Ну нет, наверное, все возможно, конечно. Можно было бы и дойти до пикетов театра и снять спектакль, конечно. Но консультация с юристом показала, что, в общем, там не было особых как бы, реальных юридических причин снимать спектакль.
1: Слушайте, а еще вот один вопрос. Я вспоминаю, как мы с Полиной брали интервью в музее гаража, в кафе музея гаража у девушки, которая занималась пиаром. Да, кажется. И Полина в какой-то момент мне сказала, да, что ты так задаешь ей вопросы, что как бы подтасовываешь немножко карты. И я сейчас вспомнила, что вчера я смотрела сериал «Leftover», составленный, и там вот э, есть Нордерст, Дёрст, это такой персонаж, который ходит и собирает информацию по людям, которые там исчезли. И это такой гигантский список из 300 вопросов, которые он задает. И ей в какой-то момент ее начальник говорит, слушайте, вот есть 121 первый вопрос, он связан что-то, он какой-то типа, я точно не помню, но что-то примерно был ли счастливым человек, ну что-то очень абстрактное, который там вас оставил, и они говорят, вы так его задаете, потому что у вас всегда ответ да. Вы подтасовываете как-то, вы вчитываете что-то свое внутри этого, да, и в конце там вот серии, которую я досмотрела, наконец стало понятно, она признала, да, что типа я вчитываю, так задаю вопрос, так навожу на него, что вроде бы ответ, который я хочу получить, предсказуемый, наверное, люди ведутся на это и так далее. Вот как вы, какая этика у вас в вопрошании? Как вам удается или может быть не удается сохранять дистанцию, не навязывать людям те ответы, которые вы хотите услышать? Это любопытно, мне кажется, как в исследовательской точке зрения, где это вообще ключевое, да, типа, ты не знаешь, что ты должен обнаружить. Ну, типа, у тебя есть какие-то гипотезы. Но, тем не менее, ты хочешь обнаружить то, что там есть. И, и так и в художественной, как, например, у тебя есть какая-то повестка, да, в частности политическая повестка, что твоя пьесы э, борется с проблемой домашнего насилия, как минимум рассказывает о том, что эта проблема есть. И вот как, например, не вчитать не вписать, не заставить людей не сманипулировать, сказать им то, что вы хотите от них услышать? Простой ответ — никак. Потому что, ну,
2: вот, знаете, все исследователи, по крайней мере, переживали это уже, ну, там, полтора века как минимум. И, в общем, к концу 20 века, слава тебе, Господи, пришли к тому, что мы все люди. Прикиньте. Ну, типа, мы не можем избавиться от своих предпосылок, от того, как мы выглядим. И даже если мы вообще будем роботить зированным голосом задавать людям вопрос, они все равно вчитают что-нибудь обязательно сами и скажут, что у вашего робота был тон такой странный. Это неизбежно. Вопрос исключительно в том, как бы, как с этим работать. Ну, во-первых, насколько ясно человеку, возвращаясь к предыдущему разговору, что ты пытаешься вчитать? То есть ты говоришь сразу человеку, я буду делать историю о насилии, я феминистка.
1: Предполагаем, ну, ты что... ты обозначаешь свой стендпоинт, да,
2: да, да. Вот. И хорошо, ну, универсально ли это правило, я не уверена, но оно как бы работает, по крайней мере. Второй вариант, ну, уже когда ты садишься с материалом работать, как бы там, я думаю, это тоже и у художников, и у, ну, в смысле, у писателей, там, и у исследователей. Уже второй вопрос, насколько ты хочешь сливаться с объектом и использовать эту субъект-объектную парадигму, вообще? Или ты работаешь над ее преодолением, и тогда для тебя это вообще не важно. Мне кажется, что вот эти вот старые этические вопросы, не причиняем ли мы людям насилие, там, не в, когда берем у них интервью или что-то такое, когда показываем свою власть, как автора или художник. Не объективируем ли мы всех людей, если мы их изучаем? Они исходят из той херни, с которой мы давно пытаемся как-то научиться работать и избавиться от нее хотя бы местами Это, это бинарная позиция постоянная что э, я там исследователь а вы все информанты респонденты объекты я истину несу а вы просто это опыт у вас тут вот то есть вот ну этого как бы бинарного скамерия которое, конечно ну помимо там разворотов просто вранье участвует потому что ну всем прекрасно понимаем что художники исследователи такие же люди как и остальные и вроде бы как бы в 50 лет, там, с 60-х годов 20 -го века все об этом только говорят. Короче, я к чему? Что конечно, мы в итоговом варианте, который уже становится публичным, и начинает действовать на других людей, как мне кажется, тут есть некоторая этическая хрень. Нам нужно сесть и подумать. Это не только обязательство там, нашего долга перед истиной людьми или еще что-то. В этом есть как бы одновременная этика и прагматика. Да? И тут как раз понять, мы за то, чтобы разделять свою позицию, там, и думать, где я давил на человека, а где нет, или за то, чтобы это принять. Но принять не огульно, типа, а все нормально, вот. А как-то тоже отрефлексировать это и попробовать в итоговом результате объяснить, что с тобой тоже произошло. И в этом смысле этот я реплики, что со мной произошло, пока я делал это исследование, и что может произойти с вами, и к чему я вас призываю, это всегда, мне кажется, важная штука.
0: Хочу сказать, что это очень похоже на как раз вот это я сообщение как э, без конфликтное общение, во-первых, а во-вторых, мне очень нравится мысль о том, что нужно уходить от бинарной оппозиции субъект-объект. И в контексте того, что сегодня у каждого есть возможность высказывания, у каждого есть голос благодаря интернету. Да, моя версия событий такая. Ты можешь взять трибуну, есть YouTube, есть соцсети, каждый человек может написать, записать, не умеет писать, наговорить, выступить. И тут просто раньше у кого-то не было голосов сейчас у всех есть голоса вопрос в том какой громче да и кому досталось больше я не знаю mm. убедительности какой-то лайков Хотела сказать больше ресурсов и привилегий, но на самом деле очень часто речь идет не о ресурсах, а просто о убедительности да, твоей какой-то и харизматичности, с которой ты делаешь свои высказывание. Еще у меня есть один кейс, я хотела тоже поделиться им быстро. Я думаю последние два дня на тему публиковать ли в Фейсбуке а, прямую речь, отрывки из моего репортажа восьмилетней давности, который я делала, в том числе о Человек, о Егоре Лесных, который сейчас получил три года колонии за по московскому делу. В «Русский репортер» вошла одна версия репортажа, а первый вариант репортажа был очень длинным и совершенно другим. И там было очень много ярких, классных реплик, высказываний, кусочков, которые, как мне кажется, рисуют портрет этого человека очень ну, честным, ну, честный хороший портрет, живой. И я думала, может быть, взять там еще фотографии тоже мы делали, время этой поездки, взять и сделать пост фотографии с этими отрывками, чтобы привлечь внимание, чтобы, ну, показать этот живой портрет. Но потом я подумала, ну, ведь я не смогу заверить эти реплики с ним, он сейчас в тюрьме, ну, то есть это можно как-то сделать, но... Это надо сделать, да, прежде чем публиковать, Или я не должна заверять. И вот тут у меня случился такой как бы, кринж. Я, с одной стороны, хочу это публиковать, с другой стороны, я понимаю, что это может совершенно по-другому казаться с его стороны. И более того, может быть, для нашей тупой судебной охранительной системы образ, который мне рисуется как положительный, для них будет как отрицательный. Короче, я очень сильно запарилась. Но, слава богу, нашла в новой газете репортаж Ильи Азара про окружение Егора более-менее похожий на мой репортаж. Он тоже ездил в его родной город Волский. И поняла, что, ну, в общем, есть люди, которые сейчас стараются как-то вот представить этого человека в хорошем свете для того, чтобы ну, в честном свете, на самом деле, потому что реально очень классный парень, антифашист, добряк и, в общем, активист. Но мои мысли и мое зависание над этими репликами его, которые тоже были записаны не всегда в, в, как бы в ситуации прям вот стопроцентного интервью. То есть мы просто ходили там, я не знаю, по парку, я, у меня был включен диктофон. Ну, постоянно знал, был включен диктофон. Он знал, что он диктофон. был включен диктофон? Конечно. Он знал, что был включен диктофон. но вот тоже, понимаешь, норма. Надо же заверять прямую речь. Ну и к тому же, когда, человек, вообще, когда человека арестовали и посадили, наверное, к нему надо относиться с большим трепетным уважением. Другое дело, что к жертве семейных каких-то насильственных ситуаций тоже надо относиться с уважением. И тут я облажалась, да, когда не уберегла себя и спектакль от конфликта.
1: Не знаю, жаль. Но мне кажется, что вот у этого, у твоего такого дилеммой, что делать. У него есть одна любопытная и, на мой взгляд, супер неочевидная предпосылка, что, например, публикация информации о... Егор Лесных. О Егоре Лесных. Он лучше знает, что ему надо. Он понимает про себя гораздо больше, чем вокруг все остальные, и что это речь именно вот о нем, да? Мне почему-то кажется, да, что... Во-первых, ни хрена не очевидно, что мы лучше понимаем про себя. и Хотя это основной поинт, например, психотерапии, в которой я нахожусь. Ко мне моя психотерапевт говорит, Даша, ты главный специалист по Даше Демехиной во всем мире. Доверяй тому, что ты хочешь, там, да? бла-бла-бла и так далее. Да? Я понимаю этот стендпоинт, я очень хорошо понимаю его политические последствия, которые, например, для меня не так очевидны. Да? Я сразу задумываюсь, блин, хочу я стоять на этом стендпоинте или нет. А второе, это то, что как будто вот эта позиция как бы должна я или не должна, она предполагает, что это какое-то личное дело. Да? Мне кажется, что когда речь идет о суде или о чем-то таком, это история про некоторое публичное поле, где ты такой же автор, как и тот человек, который тебе давал интервью. И так как вы в некотором роде соавторы, ты имеешь право использовать это ну, точно так же, как он имеет право потом сказать: нет, пол ну, как бы полная ерунда, да, там и, и так далее, это просто мне кажется, что это вопрос, ну, как бы, не того, что мы должны обязательно заверить, договориться, потому что эта позиция, как будто предполагает, что у нас не, нет некоторого общего поля для действия. Мне кажется, что если мы предполагаем, что это некоторое поле есть, ты просто должна взвесить последствия, которые могут быть, и взять на себя ответственность. То есть в этом вот некоторые в этот момент, который меня угнетает э, в заверении бесконечном, особенно в переписывании интервью. Мы все знаем, кто, например, не дает устные интервью, интервью, да, э, кто их всегда переписывает вообще полностью. Очень часто, да, например, у журналистов есть дилемма. Я знаю, что некоторые отказываются публиковать интервью, они говорят, от этого интервью не осталось ничего. Человек просто другое что-то написал. Да, как бы у него либо раздвоение личности, либо что-то еще Произошло. Это вопрос того, что мы как будто хотим пошерить ответственность. Но мы ее и так шерим, вне зависимости от того, кто как бы нажимает на кнопку. Публиковать это или не публиковать. Мы как будто говорим, блин, я не уверена, что человек тогда понимал, что он делает. Мы не уверены, что вот он несет за это ответственность. Мы как будто его все равно в этой позиции ну, принижаем, Объективим, что ли. Да. Ну, даже дело не в объективации, да, с которой я вообще не очень понимаю, как мы можем не объективировать, особенно если мы исследуем или о чем-то говорим, да? как только становится объектом нашего разговора, мы как будто бы, ну, как бы вынужденно превращаем это в какую-то замороженную абстрактную ерунду, о которой говорим. Но вот этот вопрос того, что мы отказываем людям в тех решениях, которые они приняли, да, у вас же был этот договор. И мне даже больше нравится здесь акцент на том, что я
0: тоже была там. Это происходило и со мной тоже. И, соответственно, этот опыт, то, что я услышала, оно теперь принадлежит и мне тоже. Да, да. Это мне... очень прикольная мысль. Мне прям хочется за неё схватиться, как за свою новую, я не знаю, новый ориентир ценностный, да, именно в писательском. Потому что сейчас же еще деб... идут большие дебаты по поводу автофикшн-романов, которые сейчас в моде, когда человек вроде как пишет собственные мемуары, собственные биографические какие-то воспоминания, в которых участвуют другие люди. И другие люди могут быть недовольны тем, как этот человек о них написал. Но ведь это происходило и с этим человеком тоже. Это же и мой опыт. То есть я фактически... Это мое я-высказывание,
1: да? Ну, то есть, грубо говоря, в этом плане мы говорим, что ну, для меня здесь важно, что мы предполагаем, что у нас это происходит вместе с нами. Это не произошло с этим человеком, где я был свидетелем, да, как вот разрыв вот такой дистанция получается. Мы говорим, это произошло в публичном поле. Я как соавтор, сопереживатель имею право этим пользоваться. А второе, о чем мы говорим, не существует одного взгляда на это событие. Можно так, можно так, можно сяк, можно вообще 10 раз как. И есть... я имею право сказать свою точку зрения. Понимаешь, тут есть очень важный вопрос. Вопрос. У тебя есть
0: возможность рассказать свою историю, да? У тебя есть возможность свое видение истории представить. а у другого человека может не быть этой возможности. Ну как же,
1: ты же то, что сказала, интернет, YouTube, SoundCloud, за, за исключением всего, вот вот. за
0: исключением Сизо, понимаешь, и колонии, интернет. У нас есть места в мире, где интернета нет.
2: Мне нужно реагировать на слово интернет, мне кажется, но я реагирую на слово общий. И мне кажется, как раз здесь классное замечание Даши про то, что, как предполагается по старомодным меркам, публичное высказывание предполагает, что мы имеем в виду общую проблему, о которой высказываемся. И мы, те, кто выражает ее, ну, просто, по сути, не выдумывая, а представляя ее как общую. И дальше мы уже вольны и нести ответственность за все последствия, потому что мы вышли к микрофону или куда-то, и шерить ответственность с людьми, которых мы тоже сюда подтягиваем и включаем, и они, естественно, вольны говорить, нет, мы не хотим сюда включаться. Как бы, и при этом мы все как бы, не до конца вольны в этом, потому что, конечно, такие события, как там публикации, спектакли и все остальное, они нас впихивают в некоторую рамку того взаимодействия, в котором мы оказываемся. И мне кажется, классно, когда мы можем оказываться с разных сторон этой рамки. Вот что. Когда мы не только функция того, что я исследователь Наташи, э драматург, или наоборот, или, ну, в общем, не только сводимся к этим ролям, но и можем... Что мы не сводимся к этим ролям, блин, с другой стороны, сводимся к ним. Это тоже классно. Извините. Мы можем переключаться между ними, да? Ну, в эту флюидность тоже, типа, ну, ну да, можем переключаться и все такое. А, что мы Очень здорово, что мы не сводимся к этим ролям. Эта несводимость, она как раз сбивает немножко спесь такую, которая всегда стоит за этическим вопросом, с того, с чего мы начали, да? Что, о, мы теперь обличены необходимостью выносить суждения за себя и других людей о том, насколько мы можем изучать, публиковать и все остальное. Именно Потому что мы не только наши социальные роли, мы можем эту песней немножко сбить и, мне кажется, действовать иногда безрассудно, потом отхватывать за это свое безрассудство и переживать это, ну и меняться там, и менять то, что связано с нашей деятельностью и тех людей, которые в это включены тоже. В этом, мне кажется, есть какой-то смысл.
1: Да,
0: спасибо. Мне кажется, это хороший и позитивный финал. Нашей да,
1: семье. да. Е, е, ура, спасибо большое. Спасибо. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytell и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.